0: 賢い患者になろうこんにちは賢い患者になろうパーソナリティ認定 NPO 法人支え合い医療人権センター小室理事長の山口久子ですこんにちは進行を務めますフリーアナウンサーの松谷誠
1: ですこの番組は賢い患者になろうをテーマに患者を取り巻く事例を紹介しながら問題のポイントと考え方をお伝えしていきます電話相談を日常の活動の柱に医療現場により良いコミュニケーションを築く活動をしているコムルで理事長を務める山口さんとともにどんな方にもいざという時に役立つ情報をお届けしてまいります。前回の放送では薬局の役割についてお話しいただきましたが、まあきっと聞いた方は目から鱗の薬局の役割ね知ったという方いると思いますけれども、えー、そ
0: んなこと薬剤師さんやってたのみたいな感じかもしれないですね。はい、そうで
1: すね。残薬整理からまあね患者さんがどうやったらうまく薬を服用できるかとかあとフォローアップまでしてくれるという、はいはい、いろんな役割が、ね、あることを知っていただけたかと思いますが、今日はですね薬局の上手な利用方法をテーマにお話し。いただきたいと思います。ね、上手に利用するのは私たちですから、これも大事ですねです。や
0: っぱりちょっと知っておくだけで、あの随分違ってくると思いますので、ぜひ今日もあのしっかりと理解していただきたいと思います。はい、わかりました。ぜひ最後までお聞きください
1: 。この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りします
0: 。健保連からのお願いです。憲法組合に加入する企業業や事業所の皆様憲法組合に提出する届出にマイナンバーを記載していますが新たに従業員を採用した場合本人家族を憲法組合に加入する際に必要な届出にはマイナンバーの記載が義務付けられていますまた採用した日から5日以内にマイナンバーを記載した届出を憲法組合へ提出する必要があります届出が遅れるとマイナンバーカードで医療機関を受診した際に、資格を確認できない場合があります。マイナンバーの記載のご協力をお願いします。憲法連からのお願いでした。賢い患者になろう。みんなの相談室。こんにちは。番
1: 組パーソナリティの山口子ですこのコーナーでは健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム「賢い患者になろう患者の悩み相談室」と連動してコムルに寄せられた電話医療相談をもとに問題のポイントと賢い患者の考え方をご紹介していきます。今日のテーマは薬局の上手な利用方法です山口さんが理事長を務めるコムルでは医療に関する電話相談を軸に活動されていますがこの薬局の利用についての質問もあるんでしょうかう
0: 結構多く届きますね、はい、また具体的なお話をすると例えば、えー、クリニックと薬局の二カ所で、まあ、病院で長く待って、はい、そしてさらに薬局でも待たないといけない待っ挙なんかいろいろ聞かれるけれどんで薬局まで行ってあんな病気のことを聞かれないといけないんだっていうようなお話であったりとか、はいまあ、最近であれば「かかりつけ薬剤師としての私同意をしてもらえませんか?」というふうに薬剤師さんから言われて、はい、もう行くたんびにプレッシャーなんです、うんまあ、こんな相談もありますし、はい、一体この医薬分業って。で、院外処方になってから結構珍しいことが増えているんだけど、何のメリットがあるんですか？うん、まあ、こんな相談が寄せられることがありますね。うん、
1: でも、その2箇所で待ち時間が
0: 生じるというね
1: 。まあ、ただこれ前回の放送を聞いていただくと、薬剤師さんにも役割があるので、やはりまあ病気についてとか薬について、まあこれ聞くのも役割の一つではあるというここもやっぱ
0: り理解がされてないっていうことの表れなんでしょうか。そうですね。うん、まあ、あの。改めて前回もお話しましたけれども、はいえーまあ、私が知ってもらいたいと思っている薬剤師さんの役割としては、はい、最低まあ5つを知っていただきたいそれは薬剤情報提供することと2つ目には薬剤服用歴管理といって患者さんが使ってきた薬を記録しているそしてその記録を見ておかしいと思ったりすると、うん、疑義紹介といって処方したお医者さんに確認をしたり問い合わせをする。そして、まあ、残薬整理ということでなぜ薬が残っているのかっていう理由が分かればちょっとこういろいろ考えてドクターにもああの提案をしてくれるえそして5つ目として服用期間のフォローアップっていうことで必要な患者さんには使い始めてどうですかっていうような問い合わせをするっていうようなことをされているそれが薬剤師さんの基本的な役割なんですね。その5つのののつ役割に関しして
1: ては前回の先月の放送でも、ね、確認していただきけけれればと思いますけれども、まあ、でもそんな
0: 役割があるのにあの私たちはですねうまく薬局を利用できてるんでしょうかそうですねやっぱりあの本来の薬剤師さんの役割っていうことを考えると複数の医療機関に行ってる場合は、えー、処方箋も複数枚あるわけですからそれを1箇所にまとめないとちゃんとした薬剤師さんの役割を果たせてもらえないんですけれども、うんはいえー、と実際にはですね今やっぱり高齢者の方が増えてきて、はい、高齢になると複数の疾患を持っている方病気を持っている方っていうのが増えてきているわけですねそうするとかかかかるる医療機関も複数かかっているで多くの方どうしているかというとその医療機関のそばにある薬局数軒並んでいたりしますよね、はい、ああいうあの医療機関のそばにある薬局を門前薬局っていうふうに呼んでいるんですけれどもそういう門前薬局を利用するそうするとそこの薬局で渡されるお薬手帳をまた使う。はい、その結果複数の医療機関にかかって複数の薬局を利用して複数の薬手帳を持っている、はい、こういう方が実際に今多いんですね。そうううするとと何のののたための院外処方かってていいいい本来の役割がが果たされなこあでまあそれが証拠にですけれども一、はい、つの薬局で特定の医療機関からどれだけの処方箋が集中しているかっていうことでそれを調べた結果ですね特定の医療機関から 90% 以上の処方箋を占めているという薬局が全体の 35% を超えているんですね。ということは3分の1以上の薬局が門前薬局として使われている、はいうんまあ、そういったことになってくるので、うん、いかに患者さんが門前薬局、はいを利用しているかっていうことだと思います。うん、でも門前薬局
1: だと、やはりいくつもかかっていると、そこが
0: かかりつけ薬局ではならないですよね。複数のかかりつけ薬局を持つっていうのはおかしな話ですから
1: ね。だからやっ
0: ぱり一箇所にまとめるっていうことを患者さんも意識してもらうことが大事だと思います、ねはい。そうですね。はい、で後またね、門
1: 前薬局、あのある病院は大きい病院にとか。<笑>あのう、定期検診はちっちゃい病院にみたいなのを、まあ多分病院の規模もそれぞれ違うと思いますので。やっぱりこう大学病院なんかなかなかかかりつけではなくてやっぱり専門の病気でかかるところ。だからそこの薬局がじゃあやっぱかかりつけ薬局というのもちょっと違う気が
0: しますもんね。そうですね。今、うん、あの大学病院とか大きな病院っていうのは急性期と呼ばれて,て、はいて、一定の集中的な専門的な治療をするときにかかって、うんはいうん、ある程度落ち着いたらまあかかりつけ機能を持っているような、うん、えー、そういった開業医さんであったり地域の医療機関に移ってくださいと言われる時代なんですね。はい、それなのに大学病院をかかりつけ薬局にするっていうのは、うん、ちょっと時代とは逆。こうしていることになるんじゃないかなと思いますね。すね
1: うん、やはりじゃ、身近なところで、あの自分の健康とか病気のことをちゃんと見守ってくれるアドバイスしてくれる薬局、やっぱ見つけるのが大事だってことになりま
0: すね。そうですね。あの、うん、全ての処方箋を集めてくるような。うん、そして、ちゃんとやあの役割を果たしてくれるような、うん。そういう機能を持った薬局をぜひ。あの探して一件。はいはい確保すするとといいうことが大事かな思ま
1: でらにですね、まあ、うまく薬局を利用するためになんですけれども電子処方箋という、はい、システ
0: ムも今あるそうですね。はい、あの始まっているんですけれども、はい、そもそもその前にですね、うん、電子処方箋というのが始まるえ元になったのが、はいえー、オンライン資格確認システム。っていうようなことが導入されたことなんです、はい。なるほど。で、これ何の資格かって、そうです。これ何ですか？ね、お医者さんの資格ですかとか、<笑>はい、薬剤師さんの資格ですかっておっしゃるんですけれども、そうではなくって、私たち、あの保険を使って医療を受けてますよね。はい。で、その自分の加入している保険が切れてないかどうか、その保険の資格があるかどうかっていうようなことを確認するシステムなんです。で今まではリアルタイムで資格があるかどうかっていうのが分からなくて病院とかクリニックは月末で閉めてで翌月にレセプトっていう請求書を作って、うんはい、でそれを、えー、まとめて審査するような支払期間っていうところにレセプトを出すんですけれども、はい、そこで初めてあこの患者さんもこの保険切れてますよっていうのが分かっていたんですね。でででももそそれだと結構事務作業も煩雑にななるのでそうではなくてオンラインでつな、えー、ぐことによってリアルタイムに資格があるかどうかを見るっていうのがこれマイナンバーカードを保険証代わりにっていうのが、うん、まさしくその資格を確認するためなんですけれども。なるでもそれちゃんと説明してくれたらですねこれは普及がなぜなのかっていうのが今,今私なんかの腑に落ちましたそ<笑>そううななんででですよの、はい、のシステムを使うことで、えー、実はは保険証の確認だけではなくて例えば過去3年間のいろんな医療機関で出されている処方箋が出た薬を共有することができるそれから5年分の特定検診の情報も医療機関や薬局で共有することができるそういうふうなシステムが今もできているんですね。はいうん、でそのシステムを利用して2023年今年の1月からまもなく1年を迎えますけれども電子処方箋っていうのが始まっています。で1年経つんですけどこれはまだ一部の医療機関や薬局でしか導入できていないので、うん、これから随時電子処方箋を導入するところを増やしていこうという方向なんですけれども、うん、これはでも時代の流れなので是非、はい、どの医療機関でも,もうやってほしいですね。そうなんですすね。ここれあの利用することによってで一元管理と今日も言っていますけれども、はいうん、これちょっとあの患者さんの安全ということを考えた時に、はいうん、とてもあの大事な機能が備わっているんです。はい、というのも例えば電子処方箋でお医者さんが薬を処方しようと打ち込みますそうするとまずあらかじめ患者さんに他で出されている薬を共有してもいいですかっていう同意をするかしないかっていう同意を求められるんですけれども、はい、同意をしたとしますそうするとお医者さんが処方した時に他のところで出されている薬と重複してますとかこれ一緒に飲んだら危ないですっていうのを併用禁忌ううんんでですすけれどもそういったアラートが出るんですで同意している場合はこの医療機関で出されているこの薬と今回出そうとしている薬が重複してますとかこの別の病院で出されている薬と今回出されたこの薬は一緒に飲むとちょっと問題があるんですっていうアラートが出るんですねなので薬を処方する段階でそういう危険察知ができて回避することができる、はいうんうん、こういうあのとても安全な機能が備わっているんです、はいうんうん、ただ共有するのは私同意できません、うん、とした場合にはそれができないかっていうと実はどの医療機関のどの薬かはわからないけれども、今出そうとしている薬の中に、この患者さん、実は重複している薬が含まれているんですとか、併用禁忌に相当するものが今処方しようとされてますっていうアラートは出るんですよ
1: 。ええー、でも出るけど、どれがどれだかわからない状態。そう
0: です。のまあまあ同意しないとってことなんですね。だからまあ、あなたはどうしてもらってないので。はいどの病院のどの薬かはわからないけど、今回出そうとしている薬の中にちょっと問題になる薬があるので、他の医療機関で何の薬出されているか教えてもらえますか？んこんなことを聞かれることになるんですね。でもこのシステムを理解していないと、はい、なんで同意してないのにそんなこと知ってるんだっていうことになるんですよ。はい、なので、まあ、システムとしてはそういう重複している併用禁忌っていうことがわかるんですけど、患者さんは同意してないので。どの医療機関のどの薬かはわからないようにっていうことは守られてるんですね
1: 。うんうん、まあ医療はね個人情報もあるのでそういう意味では同意が絶対必要なんですけれども、まあ,あのシステムをちゃんと説明し
0: てで、ね、やらないと。なかなか広まってかないっていう感じがしますね。そうなんです、ね。だから患者さんも同意するっていうことがどういうことなのかっていうのを理解していると、はいうんあ。ちゃんとやっぱりチェックしてもらいたいですと思ったら同意ができるわけですね。はい、なのでこういうシステムをまあ少しでも多くの方に理解していただくことが大事かなと思います。はいうん、いやそうですね。いやもうこれ本当薬に関してはですね。大事だと思
1: います。なんかね一般的なもので薬と果物がダメみたいな。あ,あのそういうのは一般の人もあのあ私のお。ちゃんも実はあの心臓の薬を飲んでたりするので、あの
0: それだけは妙にいつも言ってるんですよ。あのだからこのジュースと一緒に飲んだらダメとか,メとか納豆ダメとかありますよ、ね。
1: はい、それを先生から言われてるんで、それはなんか繰り返しいつも言われるんですけど、ただ薬と薬の飲み合わせとか重複みたいなのが、まあ果たしてやっぱり高齢の方になればなるほどじゃあ自分で判断できるかといったら、私は
0: ちょっと難しいかなっていうのう感じますね。難しいですよね。うん、で重複していると。言ってみれば倍量飲んでしまうことになりかねねないわけですよ、ねはいうん、そうするとやっぱり薬の副作用が出てしまったりとか、えー、効きすぎてしまったりっていう、うん、そういう問題にもつながりますので、はいうん、やっぱりこれはしっかりチェックしてもらうっていうことは重要なことだと思いますね。わ、はいうんはい、かりましたこれね知っとくということが大
1: 事ですしあとさらにですね去年始まった、まあ、これ処方箋これ私は広
0: まったら便利だなと思うんですけれどもリフィール処方箋というのがあるそうですね。はいリフィールって聞かれたことあるかどうかわからないんですけども3回使える処方箋なんです
1: んなるほどでこれは
0: 、まあ、国が3回までって決めたんですけれどもこの患者さんはかなり状態が安定していてで薬をまあ一定期間出したものを3回診察しなくても薬を出すことができますよというようよ、えーううはい、でその1回の期間はどれだけなのかっていうこと、えー、それから全体でどれぐらいの日にちなのかっていうことをお医者さんがこれは決めることになっているんですけれども、はい、例えば1回目リフィル処方箋を持っていきます、えー、そうするとあこれは3回使えるリフィル処方箋ですねそしたら次は、えー、この2か月分出ているので2か月経った日にちの前後1週間以内に、うんまたこの処方箋を持ってきてください。はい、でその二回目行った時に薬剤師さんが本当に診察を受けずに患者さんの状態を確認して薬をまた二ヶ月分出していいだろうかっていうようなことを薬剤師さんが判断をしてでそれが三回使えるっていうものなんですね。はい、でただしやっぱり本当にそれ患者さんにまあ薬剤師さんが質問するわけですけれども患者さんも正直に言わないと。もしかしたら診察を受けた方がいいっていう状況かもしれないので、まあ、そこは正直に言った方がいいということですけれども、まあ、1回分が1か月分なのか2か月分なのか3か月分で3回なのかっていうのはそれはもうそれぞれによって違うわけですけれども、まあ、そういったことが2022年の4月からスタートしています、はい、でもこれじゃあ
1: 忙しい方だったりとか、まあ、あとは、ね、ちょっと医療機関に通うのに不便さがある人薬だけもらえたら楽なんだけどみたいな人には便利。ですけどどれぐらい普及してるん
0: でしょうか。いやこれが実は全然普及していなくてですね。はい。零点数パーセント。あそうですか、はい。それはじゃあもう行われてないとか使われてないのと等しいぐらい少ないってことですね。すね病院によったら、えー、と処方箋にリフィルかっていう項目があって、はい、そこにチェックしたらリフィル処方箋が出せることになっているんですけども、はい、そのも項目自体をビーッとこう線を引いて使えなくしているような,うな。医療機関を挙げて。はい。えーディフィル処方箋に反対しているようなところもあります、うん。それはじゃあお医者さんサイトからするとやっぱり診察はした方がいいという、まあ、ちゃんとチェックした上で、うんうん、あの薬は服用してほしいと思っていることと、うん、やっぱり今お医者さんにしてみれば、うん、本当だったら3回受診してくれるわけですよね。うん、それが1回になってしまうっていうのは、うん、まあ経営的にはマイナスになるのかなっていうところはあるかもしれません。んまたもう一つは受診し
1: なくて問題ないって判断するのが薬剤師さんということなんで、そこがまあその医療機関の中で薬剤師さんと先生との信頼関係があったら。なんかこれももっと普及すする
0: 気もしますねそうですね、うん、でもやっぱりその顔の見える関係になっていなかったり、はいうん、薬剤師さんがどんなチェックしているかっていうことをドクターが知らなかったらやっぱり安心できないっていう、うん、そういうまあ,思いもあるんんじゃないかと思うんですよね、うんうんまあ、でもね医薬
1: 分業というね言葉を前回と今回使ってますけどそういう意味ではね治療をやる先生たち薬をちゃんとまあ管理とかする詳しいあの薬剤師さんというなんかチームでやってほしい気がしますけ
0: どね。ね、うん、ただね、一つ問題があるんですけれども、はい、あの、実はお医者さんはどこの薬局に行くっていうのを誘導しちゃいけないんですよ。うん、なので、患者さんが処方箋をどこに持っていってるかということもわからないわけですね。
1: はいはい、じゃあそうすると、そこがチームにはなってないってことですね。な
0: かなかね、あの、在宅医療なんか手掛けてる薬剤師さんの場合は、うんはい、お医者さんとチーム医療でやってらっしゃるところもあるんですけれども。はい、薬局っていうことになると、うんはい、まあ、毎回薬局変えてる患者さんもいますから、はい、なかなかそこまで。するとということは難しでもじゃあ今やっぱりあ
1: ら聞くとですね改めてこっちの利用する私たちが、まあ、これ繰り返しになりますけれども本当にかかりつけの薬局信頼できる薬局を決めることによってそこが要になってあの、まあ、逆にこちらから不安なことを薬剤師さんからお医者さんにみたいな感じの、まあ、チームというかそう
0: いうのができるような気がしますね。そうですねまずやっぱりあの信頼できる薬局を見つけて、うん、1箇所かかりつけ薬局を決めておく、はい、でそのどうしてもそれができないっていう時は、まあ、少なくとも、えー、お薬手帳は一冊にまとめる、はい、でそうすることによって、えー、今現在いくつの医療機関でどんな薬を全て飲んでるかっていうことが薬剤師さんに分かりますよね。うん、やっっぱりあの自分の身を守るとといいうう意味でも、はいえー、そういったことはしていただくことが大事なことだと思います、うん、はい、わかりましたというわけ
1: で薬局の上手な利用方法を今日はテーマにお送りしました健康保険組合連合会健保連のサイトの健康コラム賢い患者になろう患者の悩み相談室ではより具体的な事例もご紹介していますぜひ放送と合わせてご覧いただければと思います賢い患者になろうエンディングです。今日は薬局の上手な利用方法に関してお話をいただきました。けれども、やはりこれ電子処方箋によってですね。やはり重複しているとか、あの一緒に飲んじゃいけない薬などがわかるというまあ、このシステムがあることとかとリフィルね。処方箋などもこれ、やっぱり私たちが本当
0: に知っておいた方がいい情報ですね。そうですね。まあ、リフィルはリフィルにしてほしいっていう患者さんが増えてくると、はい、やっぱり医療機関も。多少変わってくるかなっていう気はしますので、うんうん。はい、そうですよね。患者
1: さんからやっぱり希望するっていうと、はい、まあ医療が変わっていくきっかけになるかもしれないで
0: す、ね。そうですね。0. 点数パーセントの患者さんっていうのは、やっぱりとても忙しい会社員の方が多いっていうことを聞いてますので。うん、はい。はい。わかりました。ぜひね
1: 、あの皆さんも知るところから始めていただければと思います。そして山口さん、お知ら
0: せがあれば教えてください。はい。えっ、ー、と、コムルでは、えー、オンライン講座ということで、医療の学びや。っていうような、えー、講座をやっています。で、1月14日の日曜日14時からということで、えー、ゲストに死生観ですね、えー。最後どういうふうにあの自分を迎えたいかっていうようなことを研究している方に、はいえー、ゲストで来ていただくようなことを予定しています。はい、まああの詳しくはまたコムルのホームページで、えー、ご覧いただければと思います。はい、わかりました。
1: この番組「賢い患者になろうは」はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。また番組のポッドキャストは放送の翌日以降に配信予定となっています。ぜひラジコのタイムフリー、ポッドキャストでも番組をお楽しみいただけたらと思います。次回の放送は1月26日来年になりますが夕方5時20分から変わらず
0: 放送します。ここまでのお相手は町や生徒番組パーソナリティの山口育子でした、えー、あと2日でクリスマスですけれども、えー、この番組今回今年最後になりますよね、えー、来年も賢い患者になろうこの番組をどうぞよろしくお願いいたしますでは皆さん良いお年を
1: この番組は健康保険組合連合会健保連の提供でお送りしました